0: Bueno, vamos a cambiar de tema, algo más suave, más tranquilo Venga,
1: empezamos, bienvenidos Menos friki A The Geek en friki Ey, tenemos que acordarnos esta vez Estamos repitiendo por tercera o cuarta vez este lugar, que nos gusta mucho Rompemos una de las normas básicas de The Geek and the Freaky, Pero bueno eh... Las reglas
0: están para cargárselas
1: Papá de What's new? Eh, what's new? Bueno, vamos a empezar Quiero hablar de varias cosas así sin orden ni concierto, así que empiezo por esto que lo veo delante, este es el libro que me estoy leyendo bueno, pero me leí antes el... por fin, me lo... me lo estuve leyendo así, pausadamente el libro de,
0: el físico este de Feynman, de Feynman. Lo vi. Oh. yo hay una cosa que miro de ti el Fritz. Fritz. todo lo de lo ignoro porque me... Y, y, y me
1: gustó mucho es un libro que no me lo quise leer de golpe porque quería que me durase y me lo he leído en plan, a golpes eh, ha durado como 6-7 meses mientras iba leyendo otros libros muy buen libro, define muy mucho la filosofía la forma de pensar de Héctor cada vez que yo lo leía, eh, iba pensando este es el puto Héctor, porque es un tío como Héctor, en plan muy atrapado <risa> es un broken kid y, y os lo recomiendo, es son anécdotas es un premio Nobel de la física podríais pensar para hablar de física, no sé qué no, la física es un background en su vida pero él va contando cosas divertidas, anécdotas que le han pasado a lo largo de su vida.
0: ¿Por qué te gusta tanto ese aspecto? El libro, bueno, el tío este también en realidad es bastante arrogante, te habrás dado cuenta. Sí. Pues muy sí, En eso es distinto que tú Pero, pero con razón, porque el tío... Puta, sí. vamos. Pero lo que me gusta mucho es cómo su forma, su basic, sus principios básicos para pensar sobre la vida los aplica... Los aplica los aplicaban no solo a la física, sino para todo en la vida. No. Y, y lo principal que cuenta es cuando su, su primera mujer, bueno, su, se, enamoró tres de una, mujeres, ¿no? se enamoró de una chica cuando tenía veintipico años. Y, y la chica esta cogió tuberculosis y se iba a morir. Y claro, en aquella época pillas tuberculosis, te está, mueres. Te mueres. Y toda la familia de, de Feynman estaba en contra de que se casara con ella. Y Feynman con un par de cojones se, cajó, se casó con ella, aún sabiendo que se iba a morir. Esto yo creo que dice todo. Es, es un ejemplo que se me quedó grabado en la, en la cabeza. Uh -huh. De la forma de pensar de, I do, de de no dejarse atrapar por las presiones de los demás. Mm. Y luego este lo a, él lo, a, lo aplicó toda su vida a la física en una época en la que todo el mundo ya se pensaba que toda una física ya estaba más o menos solucionado y, y que tenías que seguir lo que, ya habían, lo que habían hecho los grandes de antes, ¿no? Mm. Entonces seguir usando todos los mismos métodos. Y Feynman cogió y se inventó su que es lo que se usa hoy en día para los diagramas de Feynman que es para trabajar con Quantum Mechanics, básicamente tú usas diagramas de Feynman entonces, él se inventó su propio lenguaje, básicamente para, para solucionar problemas y al principio nadie le hacía ni puto caso pero luego poco a poco pues no. ni fueron casos
1: Mira, yo, yo hay dos, dos temas que me llamaban mucho la atención yo creo que el que más por um, mi situación vital me llamó mucho la atención es en la temporada en la cual él cuenta que está trabajando en un lado, en otro lado que le hacen una oferta de trabajo en otro sitio que era la leche, estuvo a punto de irse luego al otro, y llegó un momento en el que dijo no me voy a mover, me trabajo y he decidido que me voy a quedar aquí pero no he decidido que me voy a quedar aquí ahora he decidido que me voy a quedar aquí para siempre porque un, el, eh, me van a tratar bien en este trabajo o sea, tiene un buen trabajo ya y le trataban bien porque era un tío importante y... ¿Y para qué va a haber? O sea, ¿puede cambiar, conseguir más menos? Sí, pero es que no quiere más. Es decir, lo que él quería era estar en un sitio donde está tranquilo y está haciendo su trabajo y ya sí, está. No y decidió eso cojones. y ahí se quedó. Y, y, cuando le, y, y ya por defecto, tomó una decisión por defecto, de, cuando alguien le preguntaba, oye, que esto, que no sé qué, no quería ni escuchar la oferta. Decía, no... No, no me interesa. Pero no me has escuchado ofertas sí, es que no me interesa. Y ya está. Entonces eso es un tema, es un tema interesante, yo creo. Tomar un, una decisión y decir, es que esta ha sido mi decisión, la tomé en su día, no la voy a, no la voy a cambiar. Es bastante cabezón y a ver, es interesante. Sí, es no sé muy, si es una muy, decisión correcta. Es
0: muy cabezón el tío, también.
1: Luego, eh, eh, también es un tío que, que igual que se obsesionaba mucho con ciertas cosas, luego, o sea, se obsesionaba con todo, pero no se obsesionaba solo con una cosa tenía muchas obsesiones y lo vas viendo a lo largo de, del libro cuando cuenta sus cosas en, en la vida y es que estaba muy interesado en el arte también, el arte es algo que en su eh, pero estaba interesado en el arte desde un punto de vista científico de alguna forma no porque, quería, sí. porque no entendía el arte cuando empezó a interesarse en el arte te cuenta cómo eh, le cogía y tenía discusiones con amigos para que le explicasen el por qué el arte tenía sentido no y a partir de ahí empezó a crear un cierto interés que se convirtió, pues él cuenta en un también eso es una arrogancia que no sabes hasta qué punto es real y no, porque habla un poco desde su nube, ¿no? Pero, pero bueno, eh, parece ser que se convirtió en un buen autor de, de dibujando y, y consiguió vender obras, es decir, ha vendido, ha vendido cuadros.
0: Él tenía un intercambio con un amigo todos los domingos quedaban y él le enseñaba física a su amigo y su amigo le enseñaba a dibujar. Entonces pasaba los domingos eso,
1: dibujando. Y el amigo aprendió, él ha aprendido a dibujar y el amigo no aprendió física. Sí, Entonces estaba la duda de si era un mal profesor o era un buen alumno. O bueno, sea, la duda que tenían siempre. Pero hay
0: algo, hay algo que Feynman nunca consiguió. Aprender japonés. Y, sí. Vino a Japón, estuvo un año en Kyoto. Que es cuando, cuando a Feynman le dieron el premio Nobel junto a un tío eh, Tomokawa, creo que se llama, el japonés, que ganó el premio Nobel junto con Feynman. Y Faima empe empezó a estudiar japonés, pero llegó, llegó a la conclusión de que no era un buen uso del tiempo de su vida, así que lo mmm, envió a la porra. Se dedicó a dibujar. Es que, así que cuando tengáis que aprender japonés, pensadlo
1: bien. Es que el, el, el otro día, y aquí enlazando un segway con otra cosa, eh, hay, un, hay un capítulo de mmm, Freakonomics... Economics es un libro y que ha, ha derivado en un podcast muy muy interesante, os lo recomiendo, y hay uno que habla de un tema que es de rabiosa actualidad ahora con todo el tema de, de idiomas y de y demás historias, que es que, que llegan a una conclusión y es que los idiomas son eh, un problema y a, la diversidad lingüística son un problema y el que lo haya eh, va en contra de la economía. Produce problemas económicos y bueno, y es, Esto que es, estás diciendo es muy polémico Es muy polémico, por eso escuchar el Dejad podcast, comentarios eh, eh, Me he escuchado dos veces el podcast Porque muy es como ¡pum! La primera lo escuché un poco ligeramente Y dije yo, ¿what? Me, me caló, lo, lo tuiteó también Victoriano, y cuando lo volví a ver Lo dije, tengo que escuchar Porque realmente lo que han dicho aquí es muy profundo Lo escuché y dije yo, madre mía, es verdad Y otra cosa que dice muy interesante es que hay una dictadura del lenguaje del inglés y es sí. que porque para tú para hacer algo en la vida sobre todo a nivel científico, académico de verdad, tienes que hacerlo en inglés y entonces para poder conseguir hacer algo bien si tú eres un japonés y eres muy malo con el inglés no vas a triunfar a nivel científico aunque seas mejor, porque te falta primero saber el inglés, y ya vas a dedicar unos años de tu vida en aprender el inglés, y esos años a lo mejor son los años en los cuales eh, y vas a ver eh, hecho lo más prolífico de tu carrera a lo mejor dedicas 4 años entre los 20 y los 24 años en aprender inglés cuando lo puedes haber dedicado a desarrollar tu teoría de no sé qué entonces sí, es un es problema algo,
0: esto es algo que pienso mucho todo el tiempo que he dedicado al japonés no sé yo pero yo creo que uh, sí, la flexi me ha dado mucha flexibilidad mental digámoslo así y te abre la cabeza es otro aspecto, sí. Y te das cuenta de cómo los idiomas también te, te cambian en tu forma de pensar. Cuanto más japonés sabes, más empiezas a ser como ellos. Sí. Y luego vas compensando y dices: Pues a la mierda japonés, voy a leer más libros en español, voy a leer más, y más en. Pues eso. También te pasa, si lees solo libros en inglés, empiezas a pensar un poco el rollo mm. americano.
1: Sí, es que eh, hay una, una teoría, bueno, no es una teoría, es más bien un hecho, yo creo que está bastante corroborado. Y es que se tienen distintas personalidades dependiendo del idioma en el que hables, pienses. Es decir, una persona bilingüe tiene dos, dos personalidades. Trilingüe tiene tres. Es decir, me, yo, lo, yo lo pienso, digo, yo cuando hablo, hablo, pienso en inglés, soy más agresivo. Es mi, mi. el inglés de negocios, el inglés de. O sea, es más el, de todo esto. Entonces, soy más asertivo. Eh, en español es más de amigos, de familia. Entonces, soy más cándido. Y en japonés es más en plan. Eh, de puta. Esconderse. <risa> eh, en, en plan más como soft, así, con... eres más tranquilo, ¿no? No sé, son distintas personalidades. No sé si tú crees que te pasa. Sí,
0: o sea. me pasa, me lo dicen. Los japoneses no te dicen que cuando te ven con cuando te ven con un grupo de españoles, me ¿Cambias? dicen, me dicen ¿No? que pare, no parezco, no parece sector. Mm. Y al revés, si estás rodeado de japoneses, estás así, cambias,
1: ¿no? Sí, sí, sí. sí. Muy cierto. Oye, en el siguiente capítulo nos ponemos en la parte de la mesa de la derecha, no en la izquierda, que por aquí pasa todo el mundo. que uh -huh. Vale, entonces, eh, y este libro de ahora, de How to Win Friends and Influence People, es un clásico, lleva pues 70, 80 años eh, publicado. Y todo el mundo que sea un ser humano que se precie, lo ha leído. Yo estoy camino a ser una, un ser humano que se precie.
0: Pero, lleva, sí, lleva 70 años siendo bestseller, pero el mes pasado Ikigai lo superó en ventas. Solo durante el mes pasado, ¿eh? Ahora ya se ha venido para abajo, pero bueno. Así que comprad Ikigai para enviar a esta mierda.
2: El Ikigai, ¿Vale? vale. El Ikigai
0: es más importante ahora. Bueno, el mes eh... pasado, ahora ya no. Y otro, aquí tienes principios, creo que son 22 principios, para, para hacerte amigo. Por ejemplo, si yo quiero hacerme amigo de eh, Rodrigo, lo que tengo que hacer es seguir el principio número 6. Que dice básicamente que me calle la boca y que le deje hablar. Vale, Esto es un gran principio. Therefore, you should talk now. My friend. I love you. No dice nada del amor, ¿eh? Este libro. Eh, este es el
1: típico libro que es 80% pulso. Eh, o sea, son anécdotas para corroborar los 22 puntos. Tú te podrías leer los 22 puntos, darles una base y que te los digan. Entonces, estos te los bueno, cuenta alguien... Los 22 en, en un... me lo he
0: liado. Bueno, son, 20, o 30 son nueve, o... son nueve. ¿Nueve? Vale, tú puedes... Porque el
1: 22 son las, son las capítulos, 22 ¿no? leyes inmutables sí. del marketing que son Bueno, tú, ah, tú puedes... Este <risa> libro resumirlo en un podcast
0: y, y ya está. Vamos, vamos a hacerlo, al 5 minutos. Principio bueno, 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 número uno Voy por capítulo 3. Begin, begin with praise and honest appreciation. Rodrigo, you are my best friend because you are very honest with me every day. Carlos está ofendido. I love porque you. Porque
1: <laughs> ha dicho, you are my best friend. ¿No veis la cara de Carlos hasta verde del Principal. mío?
2: Príncipe...
1: <risa> Principle number two. Vale, y ese principio además lo que dice es que no tienes que ser, porque esto, dejamos hablar de este, sí. que es de lo poco que me he leído, Venga. no tienes que ser crítico con la gente. Y eso es una cosa que es mi objetivo número uno ahora, es plan, no voy a criticar a nadie. Uh
0: -huh. Voy a intentar vale.
1: un mes de no criticar.
0: Vale, sí, todo... Sí. Sí, porque si, si criticas en el momento en que criticas, otra se pone a la defensiva. Sí, y porque tú criticas desde tu punto de vista, pero es que
1: no hay un punto de vista correcto. La otra persona tiene razón también, desde su punto de vista tiene razón. Todo el mundo sí. tiene
0: razón desde su punto de vista. Entonces, principal number two, call attention to people's mistakes indirectly. Uf, esto es más difícil. Este es un hay japonés. que entonces. Este, sí, bueno, japonés. héctor.
1: Tú uh, eres un gran ingeniero, pero eres un poco así, me... sí. <risa> es, un poco es un poco directo. Shit. Es
0: un poco indirecto. Okay, pero me que tiene que ser esto. más indirecto. Sí. Deberías socializarte. No, debería... Es que decirlo
1: como algo bueno, ¿no? En lugar de algo malo. No sé, es que esa parte no me la he leído todavía.
0: Sí, esto, no. es, esto es más difícil de aplicar. Hay Struggle with this. Porque yo a veces lo digo directamente. No sí, bueno. digo a la cara. Héctor no es la mejor coges, persona de cómo relacionarse coges, con seres sí, humanos. Yo digo directamente. Es eres... <risa> no. Entonces, claro, la otra persona se puede ofender.
1: Y vamos a traducirlos, que Pero... hay gente que no habla inglés vale. y menos el inglés que estás hablando. Your... Eh, habla sobre tus errores antes de criticar a los ah, vale. de otras ah, personas. Ah,
0: entonces, esto debería cambiar el orden, ¿vale? Tengo que hablar de mis errores antes de criticar a la otra persona. ¿Vale? Uh -huh. eh, ¿Sí? ¿Sí? Entonces, este también mola, el número 4 Cuando quieres decirle algo a alguien en el trabajo, en la familia y tal, Muy importante. En, en vez de decirle directamente ¿deberías, deberías hacer esto o deberías empezar a ir al gimnasio, no, no, no se lo digas directamente, sino que le vas a hacer preguntas. Dices, últimamente, ¿qué, qué deporte haces? ¿Qué estás haciendo? Entonces, sí, lo que dice aquí es, haz preguntas y poco en a poco, lugar de dar
1: órdenes directas.
0: Entonces esta, la persona a la que le haces las preguntas empezará a crearse su propia historia y le vas cambiando el, uh -huh. el state.
1: Un ejemplo que dan en el libro, que esta parte también eh, lo he leído, es que dice que una tipa tenía que trabajar eh, uh -huh. controlando que la gente en la hora llevase el casco. Entonces llegaba y le decía a todo el mundo oye, ponte el puto casco. Y la gente se ponía el casco a según ver. se iba decía que es puto pesado y se lo a quitaba. Hasta que dijo, pues espérate. Y llegaba y le decía, oye, has visto que no llevas el casco. Eh, ¿Te molesta? ¿Buscamos alguna forma de ¿Te molesta? Pues tira de esta. <risa> si te, te molesta llevarlo, lo creamos de alguna forma para que no te moleste tanto. Y con eso conseguía más efectividad. Pues sí, es un liderazgo más de líder y no tanto de manager, de, de boss, ¿no?
0: Sí, de no empujar, sino que es la típica imagen esa que pone en internet... No, el, no el líder
1: va arriba con un látigo sí. y el, y es, perdón, el, el boss va arriba con un látigo dando a que los otros tiren ¿Qué? y el líder ayuda a tirar
0: que cuando lo miras parece muy obvio y tal mm. y dices, ah, yo sí, yo lo haría bien pero luego cuando estás en la realidad muchas veces lo que pasa es que te encuentras y tú también te pones nervioso y lo que haces es empujar a los demás, mm. es decir, haz esto, haz lo otro sí. y es contra efectivo y tú también te pones pero es... muchas veces y te ti y la gente te odia mm. Este no lo entiendo. Let the other save pe person save face. O sea, Let déjale... O sea, no, no humilles a los demás, básicamente. Déjale una salida.
1: Ah, sí, siempre.
0: No. Nunca puedes dejar a alguien contra las cuerdas, ¿no? O sea, sí, nunca te como... puedes
1: dejar sin opción a, a salvarse. Uh
0: -huh. eh, praise, vale. Praise the principle number six. Praise the slightest improvement and praise every improvement. ¿Vale? Pues cualquier cosa que haga mejor la otra persona. Tienes que, que eh, valorar tienes que lo decir. que haga
1: alguien, y, pero no tienes que adularle, tienes que ser sincero. Tiene que ser, si tiene tienes...
0: sí, este es un fine line que yo tampoco domino, no, no... tiene que ser sin que la otra persona se dé cuenta, ¿no? Es como... Da a la otra persona una
1: reputación para, con y la y que vivir. Pre... Uh
2: -huh.
1: Si tú a una persona, y sí, esta, esta parte no, no me la me... he leído, pero la interpreto yo como la estoy interpretando, si tú a una persona le dices, eh, tú eres una persona importante que tienes que hacer esto y en base a esto no puedes fallar a estos principios. Si esa persona se cree importante, va a vivir en base a sus principios. Si le haces uh -huh. pensar que es un mierda, le va a dar igual todo, porque va a decir,
0: sí, ¿qué más da? Vale. Eh, número 8, que tienes que hacer que si algo va a ir mal, parezca fácil de corregir. Es decir, esto lo estoy usando con, con tu challenge, que aunque aunque te equivoques y, y hagas algo mal, no pasa nada. Simplemente hay que continuar. No, es como... This is not a big deal Y entonces, el trabajo también lo puedes usar, porque si... Una de las cosas que pasan, por ejemplo, en entornos de trabajo... Esto lo he leído en un libro hace poco, que... Eh, un, un, tío, un tío que llevaba una empresa que más o menos la creció desde un empleado él solo hasta 2.000 personas y y cuando tenía 2.000 personas el tío ya llegué, tenía 60 años y quería cambiar de rol y dejar de ser el, el CEO y dárselo a otro en tu
1: caso, las bolas, básicamente.
0: vale entonces se lo pasó el rol a un tío en el que confiaba llevaba 20 años confiando y no. eh, a los dos meses metió una cagada enorme, uh -huh. ¿vale? Pero muy muy gorda que casi se va a la bancarrota, a la empresa entera. Comestil. Me... ¿Vale? Y podría haber decidido... Eh, por... y, y todo sucedió porque el, el, el tío este ocultó ciertas cosas, ¿vale? Pero... No, el del caso es que lo podría haber echado, ¿no? Uh -huh. Pero lo que decidió este hombre es que si lo hubiera echado habría creado una cultura de miedo, ¿no? Y si tú creas una cultura de miedo, luego de repente en toda la empresa, estos 2.000 empleados, dirán, ostras, el tío, el tío este eh, Se castiga si, la acción. Si descubre algo que, estoy, que he hecho mal, eh, me va a echar. Entonces, mm. si cometo errores, los voy a empezar a ocultar. Mm. Entonces, el tío este hizo todo lo contrario. Eh, convocó al CEO nuevo este que había hecho la, y dijo a partir de ahora en la empresa cuando cometamos un error lo vamos a escribir todos aquí uh -huh. y creó una iPhone app para poner todos los errores de todos
1: para shame, todos los empleados
0: shame, shame, shame. Y, y, no tener, shame, y no tener y no tener es justo al revés eh, poner todos los errores y luego ver cosas comunes de todos los errores para luego esto es rollo Kaizen también que hace se usa en ¿vale? se usa en muchas empresas entonces sí. eh, la idea es que eh, tú no tengas miedo sino que que muestres tus errores no uh -huh. entonces ¿Hay si, un si pones el miedo y si dices eres un gilipollas porque porque has, te has equivocado entonces sí. es muy eso es muy malo porque lo que va a hacer la otra persona es ocultarse ya no quiere ya, eso
1: hay un ejemplo en el libro Pasaba alguien por detrás. Hay, hay un ejemplo en el libro y es que hay un aviador que se montó en el avión y cuando iba por mitad del avión, los motores se pararon, se cayó. El, el aviador consiguió aterrizar sin matar a nadie, sin matarse a sí mismo, pero el avión se fue a tomar por culo. Eh, y entonces, lo primero que hizo su, su teoría era que estaba usando un. un una gasolina que no era, ¿no? Lo comprobó y era así, un combustible que no era. Y entonces fue al operario al que había hecho la gasolina y llegó y el otro estaba hecho mierda, ¿no? Porque, joder, su error había podido costar vidas Ajá. y de hecho costó un avión muy caro, ¿no? Y que fue, o sea, con el cabreo le había dicho es un... lo que fuera, bla, bla, Pero llegó y le dijo, y le dijo, le dijo, oye, mira, no pasa nada. Dice, sé que este error no lo vas a cometer otra vez. De hecho, quiero que tú seas el operario para mi avión de mañana porque sé que este error no lo vas a volver a cometer. Ajá. Y es así, es que al final todo el mundo puede cometer un error. En lugar de bueno, culpar todo mundo, a la persona. y todo, todo, el, todo el mundo, el mundo va Somos a seres errores. humanos. No. Todo el mundo comete errores. Tú lo que tienes que hacer y lo que se hace en empresas eh, normalmente. Que es no se oculte
0: nada. Que tienes no se oculte. Que... Y
1: cómo se puede hacer para que este error no se cometa. Es decir, cómo puedes solucionar que no haya ese error en el futuro. Porque, ah, pues tener más cuidado. No. Hay una charla de, de Jeff Bezos que se, que se llama Good Intentions Don't, Don't Work algunas intenciones no funcionan por mucho que tú tengas una buena intención se da por hecho es decir que se da por todo lo que, que tienes no... que hacer es cambiar la boca para que la manguera uh -huh. de este tipo de combustible no entre así de sencillo uh -huh. si tú si tu manguera de, de diésel y la de gasoil son distintas de gasolina no vas a poder no vas a poder meterlo uh -huh. y ya está solucionado el problema no vas a eh, eh, no, vas a esta mujer eh, no vas a eh, solo depender Del de, de error humano O no error humano Errare humanen est ¿Es
0: así? No sé. Siguiente, principio 8 No, 9, el último el Número 9, el último Haz que la otra persona sea feliz Cuando haces lo que tú has sugerido
2: mm. Justo mm. el capítulo
0: que me estaba leyendo
1: en el metro ahora Este es, sí
2: Esto que no, sería
1: El ejemplo que ponen en el libro es eh, una, un tío, eh, el, este tío hacía presenta, eh, lecturas ¿no? Del de libro, de no sé qué, seminarios Ajá. Y de repente en el hotel donde lo hacía Le dice que le suben un 300% la renta Entonces dice, shit y entonces lo primero que hace, lo, lo primero que está pensando es que, se, que la va a liar y que les va a echar la peta a los del hotel, decir, ¿qué mierda es esto? ¿Cómo podéis hacer esto? ¿Me habéis subido? Entonces en lugar de eso lo que va es llegar a hablar con el gerente del hotel y decirle, mira, esas son las cosas, y te entiendo, tu situación, tú tienes que trabajar porque no haya bancarrota, porque el, dinero, porque el hotel dé el máximo dinero posible. Se ha puesto en, en, el uh -huh. puesto en la piel de otra persona, eso es importante. Y le dice, vamos a ver las ventajas y las desventajas. Y las desventajas que le plantea es vas a perder eh, una, todos mis ingresos, porque yo no voy a poder pagarlo, vas a ganar en otra serie de cosas, porque vas a conseguir otra gente que sí que pueda pagarlo, pero estás perdiendo a gente que viene aquí, eh, con educación, con no sé qué, gente de alto nivel, que es publicidad para el hotel. Uh -huh. Y tú estás pagando publicidad por el hotel, de esta forma no tienes que pagarla. ¿Qué consiguió al final? Él no le dijo en ningún momento qué es lo que él quería. Él le dijo lo que las ventajas y desventajas por las cuales él debería hacer, tomar una decisión u otra. Al final, la decisión del hotel fue sí, subirle la renta, pero un 50%, en vez de un 300%. De ah, de vale. Entonces, le hizo ver qué, qué es lo bueno. O sea, tú tienes que ver que, algo que tú quieres, pero tienes que ver que la otra es persona quiere win, hacerlo.
0: El típico, esto se traduce en win-win, ¿no?
1: Claro. Si tú eh, quieres buscar... que te suban el sueldo, tú no puedes ir a tu jefa a decirle, oye, súbeme el sueldo. ¿Por qué? Si porque quiere. quiero que me subas el sueldo. Y, y
0: sí.
1: No, porque las ventajas, de, si, yo, si no me subes el sueldo. Mira, lo más posible es que me acabe yendo de aquí a un tiempo razonable, porque necesito unos ingresos superiores. Y si, si, si me voy, van a pasar esta serie de cosas, y si no me voy, esta serie de cosas.
2: Ajá.
1: Y, si, y la, si convences a tu manager de que quiere
2: Ajá.
1: pagarte ese sueldo, de que la opción es mejor pagándote la que no pagándote la, te lo va a subir y aunque le digan, no, es que en recursos humanos va a... no, no, si le convences a él, él va a luchar por eso y él va a hacer lo
0: mismo que tú eso has hecho pero que con convencer, recursos humanos tienes que convencerle para que sea un beneficio para él claro tiene que parecer que para él le tiene va... que parecer, no, tiene que ser tiene que, tiene ser, que ser bueno, ser bueno. Mm. y estos son, pues ya hemos hecho los nine hay Principals. más hay más de otros tipos pero, y este libro creo que en español también está seguro Parece que se ha traducido en todos los idiomas del mundo mundial, casi como Ikigai. 70 años, casi, casi como Ikigai. Casi. No tanto el mes pasado, este mes? mes no sé. Sí. Vale, ahora el que pasamos al,
1: al momento publicitario, ¿qué tal Ikigai? ¿Cómo va el método Ikigai? El método Ikigai. Fue una salida un poco
0: abrupta, ¿no? Sí, bueno, ahí está. Uh -huh. Y. Es que como estoy, estoy tan desconectado, es muy difícil saber, ¿no? Como por las fotos la pues, gente me manda fotos como la tuya uh -huh. y la distribución de la editorial esta es muy buena entonces están todos los escaparates por todos lados uh -huh. pero un libro por es un libro no puede saber cuánto vende hasta el cabo de un tiempo uh -huh. entonces no puedes saber realmente si va muy ya. bien o no y eso me he dado cuenta en Estados Unidos funciona mucho mejor el feedback loop pueden saber mucho más cada el semana cada semana me dicen la editorial en Estados Unidos, uh -huh. Penguin, me dice cuántos... Entonces, tengo un feeling del, del market, digámoslo así. Mola. Y luego he descubierto una cosa que tiene Amazon, que es, un, es, es muy insider, que no lo sabes si no sabes... Tienes que ser autor de libros para saber qué tiene ese sistema. Uh -huh. Entonces, Amazon tiene un sistema para autores que tú puedes puedo saber exactamente... Eh, te, te hace, es como un Google Analytics pero para el autor del libro. Entonces puedo saber exactamente cómo está eh, cada día. Puedo saber cuánto está vendiendo en Estados Unidos. ¿Puedes recibir un correo ¿Vale? cada vez que vendes un libro? Eh, no sé, esto sería más difícil. Eh, creo que no hay API para esto. Es un Analytics que tienen ahí. Se nota que lo montaron hace unos años y no hay nadie developeándolo ahora. Pero bueno, hacerte, funciona... Bueno,
1: y hacerte un counter en tu casa cada vez que vendes... Funciona, uno...
0: funciona bastante bien. Entonces estuve mirando esto, pero me puse, yo también me puse y, a, y empecé a hacer un esfuerzo en Instagram, en Facebook y en Twitter para ver si podía afectar esto, pero es muy difícil porque realmente las fuerzas... Estados Unidos es un país con casi toda la población de Europa, entonces es muy difícil que yo por Instagram o Twitter yo afecte nada. Y y es un poco... es un poco aleatorio. No sé, es algo misterioso que está fuera de control. Y la bueno,
1: teoría quiere decir que, que tú no entiendes cómo se mueve, porque no, no creo que sea es, aleatorio. tiene que tener algunos patterns. No lo,
0: no lo sé, es, es muy misterioso porque, claro, como es, una, como es un objeto que está en librerías, no es algo electrónico. Si fuera algo que fuera no un patterns. libro electrónico... Tiene patterns, todo eso. Y un pattern que... entonces yo me puse de objetivo dedicar un mes, salió hace un, el 29 de, uh, dedicar un mes. Luego, o sea, hace una semana he dejado ya de obsesionarme. Uh -huh. Yo soy muy de, de eso, porque si no es una obsesión absurda. Entonces, durante un mes me he esforzado y he aprendido bastantes cosas sobre lo que, lo que dices tú. Y uno de los patrones es, por ejemplo, comparado, y ahora puedo comparar con el geek en Japón, por ejemplo, y hay patrones. El geek Japón se vende igual cualquier día de la semana, ¿vale? Uh -huh. Pero Ikigai se vende más, adivina qué día de la semana. Domingo. No. Lunes. Y todos los libros de autoayuda y de felicidad y tal se venden más el viernes por la tarde y los sábados. Entonces puedes pensar, ¿por qué? Estás todo ocupado toda la semana y estás a la mierda, tengo que cambiar esto, tengo que cambiar mi vida, esto es una mierda, odio mi jefe, odio mi trabajo entonces vas a Amazon
1: y el viernes vital.
0: y, con, y con, buscas un cambio vital entonces no es solo Ikigai, eso me, de, me di cuenta que eso, Ikigai y todos los libros de autoayuda los, estaba muy corredor. por ejemplo, este, durante unas semanas estaba casi, estaba el libro este, Ikigai, y el de Marie Kondo y se movían igual los, sábado, los viernes y sábados suben para arriba y los domingos por la tarde ya empiezan a bajar y los lunes bajan ya, se esconden
1: ¿Estás usando el término eh, autoayuda para tu libro? cuando...
0: Bueno, ahí es donde me han metido en, en, la, en la categoría, ¿no?
1: Nada, nada Pero que tú estás usando el término de autoayuda pero en España el término de autoayuda está súper denostado y eso es algo que, claro. que pasamos... Hicimos de pasada, nombramos de pasada en un capítulo y se creó un poco de polémica en los comentarios. Y, y es que, sí. eh, en serio, yo... Sí, bueno, mi,
0: Bueno, no, no hemos hablado. Ahora he sacado un nuevo libro que se llama El Método Ikigai, que este sí que es un libro de autoayuda, ¿vale? Y no tengo ni una vergüenza de decirlo. Es un libro de autoayuda. Si te gustan los libros de alta ayuda, cómpratelo. Le he dedicado mucho tiempo a analizar y extraer. Eh, es más o menos extraer leyes generales, digámoslo así y es un libro de autoayuda entonces un libro de autoayuda muchas veces ayuda? Si, lo, si lo lees seguido es un poco, es un poco caótico eh, el método de Ikigai y no tienes por qué leerlo linealmente, puedes leerlo como te dé la gana y es un libro de eso, que, si necesitas ayuda te puedes autoayudar sí. y esto funciona para ciertos tipos de personas y otros tipos de personas pues no no, esto es mi filosofía, si funciona para ti pues bien, si no, pues pues Yo no creo sé que,
1: es que no sé por, por un lado, la autoayuda siempre vende mucho en todos lados, porque es una necesidad que tiene la gente al final la autoayuda busca la felicidad eh, de una forma o de otra mejorando el trabajo, mejorando la, la vida personal todo es buscar felicidad pero, pero, en España hay como un problema, como un estigma de buscar la felicidad directamente y que alguien te ayude ah, a, a con encontrarla. Ayuda,
0: con ayuda. Vende es, un mismo como, también. hay como que... Y también psicólogo. En España está mal visto. Sí. Yo lo veo muy bien. En España los,
1: si, una, una, una forma de que un psicólogo triunfe a nivel de marketing es cambiar la palabra psicólogo por coach. Si tú eres ah, un sí, coach, es muy... estás muy... Eh, haciendo mejorar el para, potencial para quitarse no, ah, sí, suena, suena no, tú no tienes un problema sino que tienes, estás me, estás explorando tu tú, tú estás bien pero puedes estar de puta madre entonces, lo cual... ahí, pero psicólogo esto estás mal y tienes que estar bien oh, muy entonces bien explicado, este es muy bien explicado. eso Efectivamente. entonces la autoayuda se ve como que tienes un problema tú tienes estás
0: haciendo autoayuda porque tienes, porque estás por debajo de lo, de lo normal y esto está muy mal esto esto en Estados Unidos la mentalidad es muy diferente Uf. porque eso también he visto mucha gente que es súper successful. Luego te das cuenta que tienen un psicólogo personal.
2: Uh.
0: Y no está mal visto y lo dicen abiertamente. Tienes tu eh, personal tu, tu psicólogo personal. Es muy común en deportistas, por ejemplo. Es importante porque aceptas... Lo, el problema de esto del coach es que te crees muy importante. Y vas diciendo, ah, no, porque ahora tengo un coach. Y suenas uh. muy... Dice, ah, no, voy a psicólogo, ostras, que se está. Entonces, en España esto está muy. Pero yo, la forma de lo que veo es que, pues, es lo que dices tú: todo el mundo necesitas pues, si quieres, pues tú puedes solucionarlo yendo a la iglesia, o leyendo libros. Una comunidad, o, sí, siendo, o parte una comunidad, siendo parte de algo. Eh, mm. Cada uno lo que mejor te funcione. ¿Tú imagínate, Pero si
1: no Imagínate que es. Perdón. Termino.
0: Sí, ya está, no
1: sé. No, digo que tú Imagínate que tú eres un deportista de élite Que dependiendo de, de tu De tu desarrollo En un partido El equipo pueda ganar o perder Porque eres el delantero de, del equipo este de fútbol O el alero de un equipo de baloncesto Cuando tú haces una actividad en tu vida normal No En, en las siguientes dos horas ¿No te das cuenta de que dependiendo de tu estado de ánimo Cambia tú eh, Cómo puedes eh, Actuar, es decir, cuando sale, si tú sales a correr un día y corres y estás de bajón y no sé qué y no haces una buena carrera, pero si de repente alguien o simplemente tienes música, un día vas a correr y no tienes música, estás como de bajón y todo cambia. Pero si alguien te, 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 te cuenta un par de cosas, te motiva, te no sé qué, ¿puedes mejorar tu rendimiento un 15 o un 20%? Posiblemente, es decir, psicológico en gran medida. No tendría sentido tener una... Tú, si eres un deportista de élite... Tener una persona diciéndote cada día antes del partido, mira esto, lo otro, piensa... Y que sepa cómo funciona tu cerebro para motivarte. Pues al final, no todos podemos tener un coach personalizado con nosotros cada vez que hemos empezado a trabajar, no. Pero tenemos libros que nos pueden ayudar a, a desbloquear la mente ¿Libros? en ciertos problemas mentales que tenemos todos.
0: Porque es normal, todos tenemos taras sí, y un, psicológicas. y sí, todos estamos locos. Todos estamos locos. Y los libros estos de, auto, de autoayuda, pues tampoco es para obsesionarse con ellos. Yo los veo, los miras, los lees y tal, y con que se te, quede, con que se te queden un, dos o tres cosas, mm. por ejemplo, del libro este, con que se te queden dos o tres cosas, tu vida puede mejorar claro, sí. infinitamente, ¿no? Sí. Porque, y luego lo puedes tener ahí, son también libros que puedes volver a a realimentar de aquí. Porque este libro no es igual si lo lees con 15 años que si Obviamente. lo lees con 35. Porque lo ves a través de otra lente. Yo creo que este, este libro lo he leído dos veces. Una, cuando, cuando estaba en la universidad, y bueno, pues tampoco... No, no, no me enteraba mucho. decía bueno, pues vale. Es sí. muy abstracto. O cuando y, ves luego, una peli que no... y luego, cuando ya llevaba varios años trabajando, y te vas dando cuenta de cómo son los seres humanos, que somos un poco un poco un poco locos, no. Y entonces ya lees esto y te vas y ves más verdades. Entonces, ¿has leído el libro de Las 48 Leyes del Poder, no? Este es otro, ¿Otro libro. Lo en este es otro libro fundamental de Robert Greene que suena cuando las lees. Este libro también lo leí con también antes de cuando iba al instituto y lo dejé de leer porque decía este lo estaba leyendo y me parecía eh, surrealista. Era como, este tío está diciendo cosas aquí uh -huh, que sentido. no tienen relación con, con la realidad. ¿no? Sí, es como, las leyes del... Sí, es como, no tiene ningún... Y luego lo volví a leer hace unos años y dices, ostras, es que esto es la realidad. Y son cómo funciona, sobre todo en una sociedad donde está dominada por hombres. Uh -huh. Eh, leer este libro te da venta bueno, te das cuenta de cómo todos los demás hombres están ahí para pisonarte a ti en entornos... Eh, entonces suena muy en entornos competitivos suena muy eh, caótico, pero luego lo lees y el tío este es súper analítico de, cómo, de cómo, cómo los seres humanos funcionamos es que... y puede sonar negativo el tío este es un poco negativo uh -huh. pero cuando lo, leí, lo dejé de leer porque me parecía fuera de la realidad y ahora y, luego, te y, ahora no y cada clavo, vez ¿no? me parece más es por que... ejemplo es un never, una de sus leyes es never outshine your master ¿Vale? uh -huh. entonces si tú tienes un mentor o un amigo que es o a un amigo que sabe más que tú o alguien o un maestro uh -huh. o o tu jefe eh, siempre nunca intentes Mostrarte como que tú eres más que él delante de otros. Porque si no, en el momento en que hagas eso, eh, tu jefe, tu maestro, tú, va a empezar a mirarte de otra manera. Va a ser como. Es como el. Es como el Jedi. El Jedi Master que entrena al Jedi y luego de repente este supera Jedi al supera al maestro. Que va a pasar siempre. Pero tienes que hacerlo. No lo hagas enseguida. Never outshine. ¿Tienes, no, no tienes que ser porque sí, Vader, ¿no? Porque sí, hacerlo? efectivamente. Y esto, esto yo cuando mm. leía con 15 años no lo entendía. Y ahora lo entiendes, ¿no? Porque mm. también lo entiendes desde mi perspectiva. Si viene un tío de 22 años... Que se cree más listo. Y de... que se de repente empieza que por a... por saber una
1: cosa, un detalle más que tú, se cree que sabe más de la vida...
0: Claro, y de y repente dice, empieza, eh, empieza a, vas, a hacer sabes. show off delante de todos de que dice, ah, pues no, pues... Es que, y empieza a decir, no, yo sé más que Héctor, por ejemplo, o yo sé más que Rodrigo, un tío que a lo mejor lleva tres... Y entonces, ese tío ya le pone la cruz. Entonces, sí, no quiere decir que no lo sepa... Veo...
1: Que seguramente a lo mejor hay en cosas que sepa más. Sí, es sí, 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 es, sí, es si nuevo, no, y de cosas nuevas cosas si nuevas no pero, pero al final hay una experiencia... Es un
0: nivel de... Sí. Le, es, respeta a los demás, ¿no? Por, por, porque si en el momento mm. que dejas a respetar a los demás...
1: Sí. Eh, eh, un aspecto de lo que dices. Eh, has dicho que que te parecía que estaba fuera de la realidad y esto es un tema importante interesante bajo mi punto de vista y es que no hay la realidad no existe eso es una muy metafísico tal no sé qué o sea, pero es que, que no, ha hay, no hay realidad no, no existo, claro, lo que hay la
0: creas en tu mente
1: pero, pero es verdad reality
0: is your mind
1: la realidad que ve una persona un chaval de 15 años con las injusticias que ve en su mundo y tal, son distintas a las que ve uno de, de 30 y uno de 50. Y, y depende de dónde vivas y cuál es, tu real, cuál es tu realidad. Porque hay tu realidad. Y tu realidad no es la misma ahora que hace 5 años. Es decir, todo esto varía. Entonces, por eso los libros pueden variar. Uno los lee en, en una época de un, de un tiempo, en otro... Un, no sé es importante donde no tenés un libro si estabas en un viaje en tren o si estabas leyéndotelo en el commute estresado al trabajo
0: todas estas cosas el estrés eh, es importante todas las hormonas vamos a hablar de hormonas
1: pues no hormonal pues, optimization no de hormonas yo quiero bueno de alguna forma no yo mira quiero hablar de esto no se ve Rodrigo uh. se ha tomado un café bueno aparte que me he tomado un café sin azúcar eh, sin azúcar no yo el café siempre he tomado sin azúcar en los últimos 5 o 6 años eh, me he hecho un, un test que se llama eh, Jido no sé qué, bueno no me acuerdo, una historia. Han sacado en Japón una cosa que te pinchas en el dedo, echas sangre en un botecito y luego lo mandas a no sé dónde y te mandan unos resultados, eh, que es como un análisis eh, de sangre. En lugar de tener que ir a una clínica y todo esto, puedes hacértelo en la farmacia directamente. Y te da una serie de valores, como es las eh, grasas saturadas, el LDL, el colesterol bueno, el malo, todo esto. ¿Por qué he decidido hacerme esto? Bueno, pues porque tengo que cuidar mi salud. Eh, soy una persona con obesidad, por lo tanto tengo que tener, eh, tengo que eh, mejorar First step for improvement
0: is acceptance. Mm. Entonces. ¿Qué, qué pasa. Si tú no... Vamos a darle un, unos likes, positive reinforcement, like al gordismo, continue, faneguismo.
1: Pero ¿qué, qué pasa que es que si yo no, si yo no tengo valores de, de, de esto, de verdad, yo no sé. Oye, mira, no, yo sé que, que estoy gordo, pero yo no sé qué nivel de colesterol tengo, porque el que una persona gordo, ser gordo o no no te mata en realidad. Lo que lo que te mata es tener problemas. Hay gente que está gorda pero sana. ¿vale? porque su, tiene distinto eh, hace deporte y tal, no sé qué, entonces no tiene un 12% de grasa, tiene un 20 un 25, pero, pero está muy sana, ¿no? Eh, el problema es que no lo sea, ¿no? y yo noto que yo no estoy sano, yo, yo noto en que me canso en que no sé qué, entonces es importante, yo quiero valores que me den a entender eh, qué cosas puedo mejorar, y cuando hago una acción veo cómo ha mejorado eso, al, no al nivel subjetivo y me siento mejor, he perdido peso el peso es un valor, ¿no? pero hay más que son otras cosas. Entonces, poder ir midiendo esto una vez al, al mes o algo así, me va a dar pie a saber. Oye, mira, ahora que he quitado eh, las calorías, el reto de ahora es no tomar calorías bebidas. En el último dos semanas he tomado un café con leche, no fue la, la
0: pinza y leche, leche. Eh, y, y otra cosa más, no, Un día tomé algo más. ¿no? Fue? Y ahora, ¿llevas 15 días sin tomar nada con bebidas con azúcar? Sí. Y, bueno, y, notas, y lo importante ha sido, en, las, que en quieres... los días
1: festivos, Ajá. no tomar nada, o sea, decir cuando he ido a cenas de empresa, no tomar ni una cerveza, que hay presión social por eso, Ajá. es decir, oye, sí, echate sí. una birra, y no, es que, no, ¿y por qué? No, es que estoy intentando cuidarme un poco más, Ajá. y, pero en el momento en el, pero cual... el momento en el que lo dices,
0: cambia tu feeling, ¿Cambia tu feeling? tienes la presión antes, ¿verdad? De o alguna no. forma, sí. cuando lo dices, eh... ¿cómo te sientes?
1: no sé o sea una sí a ver yo lo que noto es que, que si tú le dices a una persona de verdad eh, sí. le dices oye mira es que quiero cuidarme o sea no, no, es, no es el abono y no quiero no sé qué y dice bueno vale es una decisión que has tomado y ya está no te voy a presionar más tú me estás diciendo sí. que quieres hacer esto pero si le dices no 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 no, no me apetece beber hoy te van a
2: seguir.
1: Eh. y le dices no mira no estoy estoy cuidándome y no y no quiero tomar no quiero tomar alcohol he decidido Ajá y incluso le puedes quitar un poco de, de hierro a veces le puedes decir, mira, no eh, estoy cuidándome, quiero compensar un poco y seguramente en Halloween voy a beber, entonces como voy a beber quiero, quiero compensar y, y quiero hacer eh, una vida más saludable de más de ahora para compensar un día que va a ser poco saludable eh, o como, yo que sé, el día que me fui a cenar con la empresa, que fuimos a comer barbacoa eh, brasileña ese día comí solo una ensalada Coño, ¿Cómo vas a comer solo una ensalada? Pues porque voy a cenar mucho. Entonces, al final, compensas un, quiero compensar un día eh, si voy a hacer una cena que sé que va a ser más fuerte por, por un día más ligero. ¿no? Y
0: echas de menos. Bebé? Ahora, esto yo creo que tardas muchos. Se tarda tiempo, ¿no? Yo he echo de menos. Porque sí, lo echas he de menos, sí. menos, ¿no? Y tienes eh, ahora tienes como el, 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 en la donde, adicción, ¿no? En donde más lo echo
1: de menos es eh, cuando voy al trabajo, voy tarde. Uh -huh. y, y quiero. Y me, y me pido un. Y digo, ostras, pues, me, me voy a pillar un, un Starbucks con, con cocoa por el uh -huh. camino y, y, te, y te lo tomas mientras uh -huh. vas en el tren, ¿no? Pero. Uh -huh. Eso es un No hábito. puedes, ¿no? Es que claro, be es... beber es muy fácil.
0: Pero es, sí. Y eso es un hábito. Entonces es muy difícil porque estás eliminando, estás cambiando hábitos. Uh
2: -huh.
0: Y entonces ahora, por ejemplo, en eso eso te lo tomabas en el tren. Sí. ¿Y ahora en el tren qué
1: haces? ¿No te tomas nada? No, a ver, en el tren, o, o esperando el tren, o el momento que llegaba allí, es decir, eh, es una forma de tomar algo pues calentito, o fresco, o lo que sea, Ajá. que te dé un boost de azúcar, que, con el cual te, eh, el te despierte, que Ajá. no sé qué, porque eh, yo no tomo cafeína, y también eso es una cosa que es duro. Entonces, eh, el, el azúcar sustituye un poco la cafeína, ¿no? Cuando tienes una mañana lenta, cuando estás ahí, uh, entonces, eh, el crear... Entonces, ahora he empezado, sí, a tomar un poco de cafeína, pero a lo mejor yo me pillo una... Una, una lata de café en la máquina y me ¿De bebo... 200, un... De 200, de esas pequeñitas, ¿no? No, me suelo pillar... Es que las pequeñitas el problema problemas que suelen llevar azúcar sí. uh, o son con leche Entonces, sí. a veces me pillo la voz la esta típica botella la grande base, eh. la bebo, pero me bebo un 10 o un 15% y, y tiro el resto porque no, no
0: quiero más,
1: realmente Es, es decir, que las boss,
0: es, si te bebes una de esas de vos entera te, te pega un subidón sí. brutal Claro demasiado.
1: Bueno, entonces, bueno, pues no sé, por ejemplo, este, yo máximo no puedo tomar de café, hoy estoy muy sí. alterado porque es esto, yo ahora mismo me noto son las 10, de la 10 y 20 de la mañana y estoy aquí como espíritu. Eh, no sé. Mm -hmm. Sí que he notado que con estos pequeños cambios he empezado, me ha empezado ¿Qué? a cambiar mi mentalidad. Camb uh, sí. Entonces, sigo
0: sin haber hecho un cambio grande, sin que. Pero no, es mejor que no hacer, esto es un problema que hablamos, es mejor no hacer grandes cambios. Bueno, también yo creo que esto depende de la personalidad. A mí me cuesta mucho hacer un gran cambio. Yo hago micro cambios. A mí no poco me a cuesta poco, a poco a poco, 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 poco. A corto plazo, pero sí si no... mantenerlo. Uh, claro, es que ese es el problema. Claro. Si luego se te queda Si vas haciendo micro cambios, yo, eh, lo que miras es tu, tu, tu cuerpo y tu mente como si fueras... Nos pensamos que podemos controlarnos, pero es, es, es mentira. Somos todo... Estamos condicionados por nuestro entorno y, por, por ejemplo, si tú, vas, si tú vas al trabajo, vas en el tren y hay una máquina de bebidas y hay ahí una bebida que, o, un, o el Starbucks y empiezas a hacerlo, de repente, todas son adicciones, ¿no? Mm. Que son los hábitos. Y luego cambiarlos es muy difícil. Nos pensamos que lo puedes cambiar, pero no... Y yo creo que lo mejor es añadir microcambios que luego de repente tengan consecuencias en cadena, y los vas, y vas, you, you start stacking them. Si haces un cambio que, que tienes, este, vas y luego añades otro, añades otro, añades otro, y conforme eh, eh, vas añadiendo, de, al cabo de unos meses tu, tu vida empieza a cambiar hacia, empieza a girar
1: Sí. Esto es algo que, que tú uh, has comentado varias veces, cuando hablas de... Eh, 30 cosas que aprendí en 30 años de vida. y cosas, así. estos posts que pones que, sí, que estoy, me resultan muy interesantes. Estoy
0: ahora, dicho. sí, estoy ahora, voy a hacer, estoy, no sé, 30 lecciones.
1: Para mí, la que siempre se me ha quedado de tus cosas que has ver, dicho, ha sido la gente, ¿cómo se dice? Eh, overrate eh, sobre, sobrevalora sobrevalora,
0: lo que, puedes sobrevalora lo que puedes hacer en
1: un año e infravalora lo que puedes conseguir en 10 ¿no? ¿es esta para mí es eh, la, la frase de Héctor es decir, cuando eh, Héctor sea un Steve Jobs y después de, de que eh, bueno, haya pasado 10 años de su muerte, dirán esta frase esa frase dirán, se ha
0: extendido al inglés y tal, y creo que ya no, no es ni mía o sea, es bueno, Yo pero lo que tú lo tomas hace es decir, años y de la has ha convertido... ¿no?
1: Es una parte de que tú esa en tu frase... día a día es muy importante, es decir, es parte de tu filosofía vital, ¿no?
0: Sí, esa frase la escribí hace 10 años y ahora de repente está por todos los lados en Internet. Pasó al inglés mm -hmm. y todo el mundo la usa. Mm -hmm. gurús de Silicon Valley todo el mundo usa esa frase ya. Mm -hmm. es, no sé, es como... eh,
1: lo que y, y es que al final es, 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 es verdad. 10 mm -hmm. años de, la, de vida de alguna forma pasan muy rápido pero pasan lentos también, es decir si tú haces una cosa durante tu vida durante los últimos si tú haces algo con constancia durante 10 años va a ser la polla en eso. y ya están luego las no, cuantas, no sé cuántas horas de práctica de una actividad para ser un maestro nada. es decir, cualquier cosa que hagas y esto, si, si lo queréis ver con el dinero y con los ahorros, también pasa el otro día estaba metiéndome en, en un plan de estos de renta 4 de, no hay publicidad aquí es una, un, un banco sí, bueno, de inversión eh, claro. si tú empiezas a decir un, me mandaron una cosa que es ¿cuánto quieres ahorrar y en cuánto tiempo? y dije yo, venga, voy a poner que ahorrar ahorrar eh, 100.000 euros y dije: ¿en cuánto tiempo? y dije, en 30 años y dije, ¿cuánto quieres meter? y dije, 100, 100 euros al, al mes y dije ya, ya, ya. o sea, yo sin hacer cuentas dije, es imposible si metes 100 euros al mes no puedes tener 100.000 y de repente me hizo el cálculo para que yo en, 100, en 30 años tuviera eh, ese dinero, digo, bueno, pues será algo muy arriesgado con, con, con muchas eh, inversiones y tal, pero no, ¿sabéis qué parte de esos 100.000 euros eran de mi dinero, de los 100 euros, y qué parte era de inversión? 75% de ese dinero era de lo que yo metía. Si tú metes 100 euros al mes de aquí cada mes en los siguientes 30 años, tienes 75.000 euros. Hostias, muy fuerte esto, en realidad. Eh, porque, step step. y ya si te metes con el interés compuesto el interés compuesto, el interés compuesto es que cada si te da un 3% de interés cada año es un 3% de lo del año más lo del siguiente que incluye el 3% anterior ¿no? y esto en la vida la yo, soy, yo pienso que también funciona, si tú metes un pequeño cambio, ese pequeño cambio se suma a la lista de otros pequeños cambios que hiciste entonces si tú vas metiendo un pequeño cambio cada vez al cabo de 10 años, esos 10 años han sumado y te han transformado completamente
0: lo difícil es, es añadir constantemente que al final, muchas veces que las cosas no son fáciles en la vida, a veces sí. se derrumba todo pero cuando se derrumba todo pues empiezas a construir otra vez y ya está keep pushing sí. 51
1: you... minutos 59 minutos de charleta uh -huh. y no hemos comprobado si el audio se estaba grabando bien. Es posible que
0: bueno, eh, nos no
1: se escuche Ya estamos, ¿Qué? hemos
0: charlado.
1: Pues nada, chicos, un placer. Eh, un capítulo más al antiguo de Usanza, pero sin los gurú y todo esto. Más sosegado, esta nueva etapa. Eh, esperemos que os guste. os ha gustado, nos ayudáis. No os pedimos nada, solo os pedimos
0: likes. Sí, bueno, y el libro para ganar amigos. Bueno, si pedimos algo, y el Ikigai. Y el nuevo Ikigai, el método Ikigai. Así escribiré el siguiente libro. El siguiente libro no va a ser nada de Ikigai, ya os lo anuncio aquí. Me he cansado de Ikigais ¿Qué Pero siguiente? vosotros todavía no os habéis cansado, así que eh, leed el método Ikigai porque el primero te contaba lo que era el Ikigai, pero no te decía cómo cojones encontrar tu Ikigai. El segundo Entonces, te explica he, cómo he escrito ¿no? un siguiente libro para mm -hmm. encontrar Kigai y después de escribirlo, yo soy un tío sincero, después de escribirlo y todo, todavía no me he encontrado a Kigai así que estoy jodido. Hostias, el autor de Ikigai Pero no bueno, es, eh, es lo que hay, es lo que hay, hay que seguir buscando eh, y os deseo una buena búsqueda a todos. puede ser el Si escribir, os funciona mi libro, pregunta. bien, si no, pues buscad otros libros, otras formas de buscar vuestros Mikigai. O vuestro hay en la vida ¿de qué va a ser el siguiente all, libro?
1: ¿hay eh... exclusiva de temática al menos?
0: <risa>
1: yo os lo voy a decir, si no lo dice lo digo yo va okay. a hablar de... ¿tú, tú lo sabes?
0: ¿tú ¿qué va,
1: si yo me enteré que sacaste el libro cuando antes... en fin, no vamos a sacar ese tema adiós, amigos, adiós. suscribíos suscribíos al canal más, vendrá más, ¿cómo se para esto aquí?